0: O sec de canal anal, né, o carcinoma espinocelular de canal anal, ele tem um tratamento bem clássico que foi consagrado desde 1974 com a publicação de um esquema que até hoje é válido, o esquema de Nigro. O tempo foi passando e as drogas novas foram entrando nesse cenário de concomitância com a radioterapia, de maneira que algumas drogas como a cisplatina entrou nesse... Contexto do tratamento de carcinoma espino celulares em geral. E hoje vamos discutir um paper que avaliou o uso da cisplatina concomitante à radioterapia para o tratamento do século canal 9. Esse foi um estudo randomizado fase 3 de quatro braços, publicado em 2013 na Lancet Oncology. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. <música>
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Então é isso, né Tiago. Há muito tempo, na década de 70, né, foi proposto um esquema com radioquimioterapia naquela época. Essa foi, na verdade, uma série de casos publicada pelo doutor Nigro. A gente tem até um post aí no Instagram do Clinical Paper sobre isso, em que se viu que a resposta para esse tipo de tumor, né, o carcinoma espino celular de canal anal, era muito boa. Né? Cerca de dois terços dos pacientes ficaram curados com esse tratamento. E aí, de lá para cá, muita coisa vem sendo feita, inclusive com um pouco baseado no tratamento do SEC em outras topografias, como cabeça e pescoço, por exemplo, a gente sabe que a platina é uma droga que tem muita ação né, nessa doença. E existem vários estudos, fase 2 até fase 1, um, tentando associar alguns derivados da platina, a própria cisplatina, com radioterapia ou uma hora sistêmico mesmo, tentando combater doença à distância. E esse é um paper clássico publicado em 2013, né? apesar de já mais de sete anos da sua publicação, ele trouxe uma resposta interessante em termos de uso dessa droga da cisplatina nesse cenário. Né? Um estudo que a gente vai discutir nos métodos, mas que usou ora para potencializar a radioterapia, ora como adjuvância. E a gente vai ver o papel dessa cisplatina, né? isso sempre comparado com o clássico esse esquema de Nigro que usava a bitobicina e o 5FU como sensibilizante à radioterapia.
2: É isso aí, Janiel. Esse é o, é o famoso estudo A CT-02, né? o ACT-2. Acho que é importante contextualizar Para o nosso ouvinte, desde a década de 70, como você bem comentou, a gente teve essa publicação das, dessa série de casos do Negro mostrando que queria basicamente reduzir os tumores para fazer uma cirurgia menos mórbida. E ele acabou, nos primeiros casos, percebendo que esses tumores desapareciam apareciam quando ele fazia a radioterapia, na época ainda com uma dose bem menor, e com mitomicina e simfloracil. E esse se tornou aí, por muito tempo, o standard care, e se tornou, enfim, o adversário a ser batido. A gente teve uma série de estudos conduzidos, enfim, nas últimas duas décadas aí, alguns deles tentando desintensificar o tratamento, ou seja, tentando tirar, por exemplo, a mitomicina. E eu acho que aqui é válido, de comentar que esses estudos, eles criam um endpoint novo, que é a questão da sobrevida livre de colostomia. Por que isso é importante? Porque a gente está falando de uma doença que tem um comportamento muito local. Então, dificilmente esses pacientes vão vir a óbito em função da disseminação à distância dessa doença. Então, se eventualmente a gente tiver falha com o tratamento local e eu conseguir resgatar isso com cirurgia, a gente não teria nunca diferença em termos de sobrevida global quando a gente comparasse esses esquemas. Então, aqui surge esse endpoint que é sobrevida livre de colostomia. E percebeu-se com o passar do tempo que quando a gente tentava desintensificar o tratamento, ele ia pior... Quando tentou se fazer químio de indução, antes da químio rádio, ou seja, atrasando um pouco o começo da rádio. Isso também foi deletério. E esse estudo, o act 2 ele queria avaliar, na verdade, se cisplatina não seria melhor que a mitomicina na fase concomitante. Então, esse era uma das perguntas do estudo. E a outra pergunta é se a gente é, teria benefício de fazer manutenção de cisplatina e cinfloracil por mais dois ciclos depois da concomitância. Visto que a gente ainda tinha aí um número de pacientes que tinha progressão de doença, tanto local quanto à distância, depois da radioterapia. E é por isso, enfim, que a gente tem esse estudo aí com quatro braços, né? um braço mitomicina na concomitância com tratamento de manutenção, o outro mitomicina sem a manutenção, e o outro o terceiro braço se esplatina na concomitância com manutenção e se esplatina na concomitância sem manutenção. Esse estudo ele foi conduzido em diversos centros no, no Reino Unido, eles até citam no, no paper que eles conseguiram aí incluir boa parte dos pacientes com, com câncer de canal anal que tiveram diagnóstico nesses anos no qual o estudo estava recrutando. Tem uma questão interessante aí que eu acho que a gente vai precisar só comentar depois na questão dos critérios de inclusão que, a despeito de ser uma doença relativamente comum em pacientes soropositivos, esse era um dos critérios de exclusão do estudo. Né? Ele não permitia a inclusão de pacientes HIV positivos.
0: Só para a gente terminar essa parte introdutória, né, Tiago? Essa doença ela tem um comportamento muito único, né? Peculiar, o, o carcinoma espino celular. Eu sei que o Alan tem uma pergunta para fazer aí, mas é engraçado que essa doença ela tem um, um comportamento local e parece que ela obedece né, o passo a passo da disseminação, vamos falar assim. Ela tem um comportamento de primeira agressividade local, primeiro ela cresce o T, depois ela vai para o N, depois ela dá metástase. É tanto que o papel. Da radioterapia e a resposta da radioterapia é muito importante, inclusive na sobrevida global. Isso é diferente de adenocarcinoma, por exemplo. E às vezes você tem adenocarcinoma de reto canal anal com um comportamento completamente diferente, né? com a sobrevida muito mais impactada, vamos falar assim, do ponto de vista de metástase à distância do que o CEC. E quando o autor fala assim, ó, oh, eu vou usar mais cisplatina nesse braço, tentando diminuir a chance de metástase, tal, tal, tal. Isso aqui já me deixa um pouco assim, despreocupado porque eu sei que o impacto dessa cipatina sistêmica será baixo, já que a evolução para metástase é baixa. A gente vai discutir isso nos métodos.
1: Clinical Papers Podcast.
0: Esse estudo ele tem um formato peculiar, né, que é 2x2 fatorial, a gente vai falar um pouco sobre isso vou aproveitar aqui para já a gente entrar nos métodos, né? em que foram elegíveis pacientes que tinham histologicamente confirmação de século de canal anal, ou dessas variantes histológicas, né? espinocelulares, vamos falar assim, basalórico, lacogênico, tumor de canal anal, e foram excluídos, sim, você falou muito bem, pacientes HIV positivo que tiveram qualquer manipulação prévia dessa doença, ou sofreram alguma excisão local, alguma radioterapia pélvica prévia, por exemplo.
1: Outra doença que tem um comportamento semelhante quanto a... A disseminação por contiguidade é o SEC de coluterino, segue um racional bastante semelhante. O estadiamento fígado, inclusive, é todo baseado nisso. E é em outra doença, onde a quimioterapia também desempenha um papel fundamental, um tipo de doença que só muito tarde na sua evolução você vai ter metástases à distância. Agora, quanto à exclusão de pacientes HIV positivos, a gente sabe que esses pacientes têm prognóstico pior. Então, o estudo não perde invalidade externa quando faz uma exclusão dessa, e por que exclui?
0: É, isso aí, é, primeiro falando, a Samantha Cabral teve aqui, a gente discutiu um paper dela, que ela fez aqui no ICESP, que era um desenho parecido com esse, com cisplatina de indução, e que não teve benefício, pra você ver, né? E é o mesmo padrão, realmente. Existe um princípio básico, né, de complacência, o que que é isso? Quando a gente faz um tratamento que gera um conceito, lá, o negro fez aí radioquimioterapia e tal, teoricamente, pelo o princípio da complacência, isso aqui eu estou pegando um pouco emprestado do meu amigo Luiz Corrêa, lá do Medicina Baseada em Evidência, teoricamente, esse conceito da radioquimioterapia ela vai para todas as pessoas e todos os pacientes, independentemente de algumas variações particulares. Mas a gente sabe que os pacientes que têm HIV, eles têm um prognóstico pior nessas doenças o prognóstico dele é pior já por natureza, seja por alteração imunológica né, ou seja por mecanismo de carcinogênese. Então, é natural que a gente tenha esses casos de evolução pior. Vale dizer também que esses casos são tratados da mesma maneira. Então, talvez por um desbalanceamento entre os grupos ou talvez por uma evolução pior, a gente poderia ter alguma alteração de resposta ao tratamento ou alguma variabilidade que danificaria, vamos falar assim, os métodos desse paper. Eu acho que eles não eram para ser excluídos. A gente simplesmente consideraria um braço de pior prognóstico dentro do grupo. Não sei o que é que o Tiago acha disso.
2: É, tem uma questão assim, que, de fato, é muito comum. Né? enfim, né? A prevalência de HIV positivo nessa população com câncer de canal não é muito alta. Acho que não veria problema, por exemplo, se a gente criasse esse fator para estratificar esses pacientes como HIV positivo ou não. Assim como pode estratificar outras variáveis no estudo. Acho que aqui talvez o viés é, que poderia ser gerado de confusão é que esse dado a gente já tinha de estudos prévios, a mitomicina ela é muito mais mielotóxica quando a gente faz junto com o 5 e a radioterapia. Talvez esse receio, digamos assim, de incluir pacientes HIV positivos seja justamente colocar num estudo onde eu tenho um agente que é extremamente mielotóxico, como a mitomicina, e no outro braço, cisplatina. Talvez isso favorecesse o braço cisplatina. E eles optaram aí por é, não criar esse viés aí de confusão. E provavelmente isso atrasou consideravelmente o recrutamento. que eu imagino que a epidemiologia no, no Reino Unido também seja semelhante nesse sentido. Né? Que tem uma parcela razoável de pacientes HIV positivos. Não vejo como um problema de validade externa. Até porque, como a gente vai comentar no final, esse estudo trouxe resultados interessantes para a prática <risos> clínica de todos nós.
0: Então só relembrando, foram quatro grupos... Né? Né, um grupo que fez o esquema convencional, radiotimioterapia com mitomicina e cintofiú, e nesses pacientes houve a manutenção da mitomicina, foi feito mais alguns ciclos como adjuvância, e a mesma coisa ocorrendo com o braço, cisplatina mais radioterapia, e um grupo que fez a manutenção, ou então fez alguns ciclos de adjuvância com cisplatina. Uma coisa interessante também é que os pacientes T1N0, né, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, quer os pacientes de baixo risco de metais foram excluídos do uso de quimioterapia adjuvante, vamos falar isso.
2: Em relação aos braços, ele todos os pacientes eles recebiam, os quatro braços recebiam a mesma dose de radioterapia. Ele descreve direitinho ali a questão do fracionamento, mas em tese aí todos os pacientes recebiam 50.4 grays, que é a dose padrão dos dias de hoje. Esses pacientes eles, então, no braço que receberia esses cisplatina, todos eles recebiam fluoracil então 1000 mg quadrado na primeira e na última semana da rádio. Quem receberia esses cisplatina recebia 60mg no primeiro dia da primeira semana e no primeiro dia dessa última semana da rádio. E quem receberia mitomicina recebeu, no caso, 12 mgm2 só na primeira semana da rádio. E tinha a questão da outra variável, que era a quimioterapia de manutenção ou não. Aqueles que fizeram quimioterapia de manutenção fizeram aí mais dois ciclos de CF, né? com 60 mg de cisplatina por metro quadrado e o 5 fluoracil também, 1.0 metro 2 por 4 dias. Acho que em relação aí a essa questão tratamento é basicamente isso. Aí tem a questão, acho que importante, aí, até porque a gente vai puxar aí depois um link para um próximo episódio aqui do podcast, que é a questão do, do momento onde eles faziam essas avaliações de resposta, que no estudo ele descreve como 11, 18 e 26 semanas do início do tratamento. Um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer, aí, que é do final da radioterapia, mas enfim, tudo, tudo bem. 11, 18 e 26 semanas, acho que é interessante aí o nosso ouvinte guardar isso. Essas avaliações, elas eram feitas aí através de tomografia, toque retal. Importante ser dito que não tinha a questão do amplo uso de ressonância magnética nesse estudo e nem de PET-CT. Acho que são duas coisas que são importantes. Apesar do PET a gente não utilizar muito nessas avaliações de resposta após radioterapia, muito ruim de ser digamos assim, doença residual de radioderemite, mas a ressonância a gente sabe que tem uma capacidade um pouco melhor do que a tomografia para evidenciar doença residual, principalmente.
0: A gente costuma pedir ressonância para reavaliar a resposta e realmente esse trabalho usou, na grande maioria das vezes, tomografia né, para avaliar tanto estadiamento quanto a resposta. É, indo para os endpoints, né, a gente sempre tem que lembrar que a gente está comparando aqui quatro grupos e que o endpoint primário foi resposta completa, resposta clínica completa, que nada mais é do que o desaparecimento da doença clinicamente. Isso porque todos os pacientes no segmento e na avaliação de resposta faziam o toque retal é o que a gente faz na nossa prática clínica mesmo, ou radiológica né? que seria por exame de imagem seja ressonância ou tomografia, Aqui no trabalho usou muita tomografia, isso nos intervalos que o Tiago mencionou aí 11, 18 e 26 semanas do início do tratamento além disso, a avaliação de toxicidade 4 semanas após a radioquimioterapia, e os endpoints secundários que seria exatamente esse endpoint novo que foi comentado na introdução aqui que era tempo livre de colostomia 8 meses após o início do tratamento e colostomias após o tratamento, isso aí nada mais significa duas coisas, ou o paciente recidivou, teve que fazer uma amputação, ou o tratamento foi tão tóxico que se fez uma colostomia para melhorar a qualidade de vida. Então isso é uma coisa importante também, quando a gente fala tempo livre de colostomia não são só aqueles pacientes que fizeram aputação mas fizeram um tratamento que foi tão tóxico quanto...
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Em relação à questão estatística, Raniel, a gente tem aí um N planejado de 950 pacientes. De onde que saiu esse número? Os autores é, utilizaram aí o endpoint da fase da pergunta em relação ao tratamento de manutenção. Né, se o tratamento de manutenção aumentaria o PFS em 3 anos de 75% para 82%. Esse mesmo N teria o poder para também determinar o aumento de 90% para 95% em termos de resposta completa com o tratamento, comparando essa esplatina versus a mitomicina. O estudo teria poder de 80% para fazer essas duas comparações com um alfa de 5%. Em função de um número pequeno, o N inicial calculado era de 600, mas em função de um número pequeno de eventos, eles acabaram aumentando depois para 950 pacientes. E, indo já em relação aos resultados desse estudo, foram recrutados aí 940 pacientes. É interessante a gente parar um pouquinho na questão da população desse estudo. A gente tem aí pelo menos uns 30% dos doentes em ambos os braços com doença linfonodo positivo, a gente tem a grande maioria dos pacientes, 85% deles com tumor no canal anal, apenas 15% com tumores na margem anal, isso também é importante, e a gente tem pelo menos 50% dos pacientes, digamos assim, com tumores um pouco mais precoces, com um tumor aí T1 ou T2, quem sabe que são doenças aí de um risco menor de recaída, onde a gente pode ter aí mais dificuldade em termos de demonstrar diferença aí nos dois braços. Acho que o estudo tem alguns méritos, já comentando, um deles é a questão do compliance com a radioterapia, eles conseguiram de fato executar a dose de radioterapia com um pequeno índice aí de, de atraso ou de desistência do tratamento. Isso é uma informação que ele passa de uma forma bem detalhada no estudo, que é bem adequado quando fala de um estudo que envolve radioterapia. Se a gente for comparar aí com estudo por exemplo, de cabeça e pescoço, a gente tem o dado que um dia de atraso na radioterapia pode levar a um aumento de 1,5% na recorrência local. A gente sabe que enfim, a radioterapia, de fato, ele é o tratamento mais importante dessa doença e, e ele mostra aí no paper essa questão do compliance de uma forma
0: bastante adequada. Ah, eu queria só fazer um comentário aqui, antes da gente entrar nos resultados, que era sobre essa avaliação de resposta, né, eu deixei passar, mas não era feita biópsias de rotina. Né? E aqui vale a pena a gente falar isso, a gente ouve direto as pessoas conversando, e aí, fez a biópsia, não fez a biópsia? Na verdade, essas biópsias de rotina para avaliação de resposta são muito perigosas. Porque se elas vierem positivas, dependendo do tempo que você faça elas... Na verdade, não serve para nada que você vai ter que esperar um pouco mais. Né? Então, se você fez essa biópsia muito cedo, tem muito efeito de radiação, tem doença residual e é difícil essa avaliação. Se ela vier negativa também, não significa muita coisa, porque como a gente fala aqui direto, essas biópsias em canal anal, reto, tanto para pra sec, que adenocarcinoma, é aquela velha história da caixa de morango. Né? Os morangos bonitinhos estão em cima e isso não impede que tenha morango por embaixo. Meu conselho é quando você comprar morango na feira, inclusive tire todos, limpe direitinho, deixe na, na superfície mais limpa, porque um podre que tem lá vai apodrecer todos os outros. Então a brincadeira é essa, é séria, mas uma biópsia negativa não descarta uma doença profunda ou residual. Essas avaliações de respostas são feitas pelo toque retal, acredite em mim, um toque retal em que você faz um tempo, depois você repete o mesmo toque, você anota bem, descreve bem seu toque, como foi esse toque, para poder você fazer essa avaliação contínua de resposta. E ele tem muito mais valor do que uma biópsia. Então, isso aí os autores fizeram. E a gente já pode olhar aqui a tabela 1, como é que foram as características desses pacientes. Né? A gente teve 70%, mais ou menos, em todos os grupos, 70%, 75% T2, T3, né? com 13% a 15% tumores T4. Tumores T1 foi da ordem de 10%. E linfonodos positivos, a maioria dos tumores foi moderadamente diferenciado ou Indiferenciado, né? pobremente diferenciado, que foi 70% também. E o tipo mais comum foi o espino celular, com 80%, seguido do tipo basaloide, 10% em todos os grupos.
2: E indo direto ao ponto, endpoint resposta completa. Com 26 semanas, a gente tem 90% dos pacientes do braço mitomicina obtendo resposta completa e 89% nos pacientes do braço cisplatino ele é negativo para esse endpoint primário. Em relação ao endpoint sobrevida de progressão em 3 anos, 74% no braço que fez quimioterapia de manutenção, independente da droga que usou, usou na concomitância, versus 73% nos pacientes que não fizeram quimioterapia de manutenção. Ou seja fazer mais quimioterapia depois da quimio concomitante, não trouxe benefício em termos de sobrevida nível de progressão nesses pacientes.
0: Tiago, olhando aqui, a gente já discutindo os resultados, então foi um estudo negativo. né? Toda vez que a gente pega um estudo negativo, a gente tem que imaginar que esse estudo foi negativo por algum motivo, algum viés, por exemplo. Né? O estudo pode ter sido negativo e ele ser um falso negativo. Ou existiu um erro na feitura do estudo. Mas olhando aqui esse estudo, apesar dessa forma dele ser feito quatro braços, né? a estatística ser é muito simplória para esses quatro braços, realmente a gente não encontra grandes falhas, por exemplo perda de segmento, ou erro de técnica, os grupos estarem desbalanceados, então aparentemente, realmente a cisplatina ela não se mostrou superior à mitomicina nem quando se faz de forma adjuvante, nem quando se faz de forma concomitante com a radioterapia, né? Mas a minha pergunta é, será que aqui não caberia um estudo? E será que há a necessidade de um estudo de não inferioridade? A gente está diante de um estudo de superioridade. O que a gente pode dizer é que a cisplatina não foi superior. Bom, ela foi igual o gráfico de sobrevida mostra igual, né? os estudos foram iguais, mas a gente fala que ele não foi superior. O que isso tem a nos dizer do impacto clínico? Eu estou dizendo isso porque, porque a gente sabe que hoje a gente tem problemas em produção de mitomicina, a gente não tem como fazer mitomicina, tem que importar mitomicina. Vale a pena essa guerra toda? Seria necessário um estudo de não inferioridade para mostrar que essa cisplatina é igual, tendo em vista... né? Esse é um dos motivos de fazer um estudo na inferioridade. A gente não consegue mais importar a mitomicina, Alan, O Tiago, tem alguma coisa para falar a respeito disso?
1: eu ia comentar justamente isso, esse é um estudo fatorial, né, 2x2 dois para dois, responder duas perguntas, se cisplatina é superior à mitomicina e se a manutenção é superior a não fazê-la. Como a gente vive um cenário de falta de mitomicina na prática a gente usa esse estudo como se fosse uma inferioridade. Muita gente que vai justificar o uso de cisplatina diz olha, quando você vê os gráficos os dados de resposta, assim, é igual, e não é isso, né, essa não é a análise pura, tanto é que a conclusão dos autores não foi essa, a conclusão dos autores foi que o tratamento com a mitomicina sem a manutenção permaneceria o padrão, tal qual desde o naigro de 1900 e dinossauros. A questão é a seguinte, esse já foi um dos maiores estudos com câncer de canal anal que a gente tem na literatura, por mais de 50 centros selecionados e de fato a gente já usa isso porque a gente já não tem a mistomicina para usar. Não vejo um esforço dessa magnitude é, sendo feito para provar a não inferioridade de um para o outro porque se não provar, vão começar a produzir mitomicina para a gente usar na prática. É uma droga mais barata, inclusive. E talvez justamente por isso não esteja faltando. Então, não vejo isso acontecendo e, de fato, na prática, o pessoal já usa esse estudo como se fosse não inferioridade, ele não sendo de não inferioridade. E graças a Deus que tem esse estudo, porque senão estaríamos fazendo tratamento com floracil e cispatina baseado em achismo se não fosse por esse estudo, porque a gente extrapolar dados de quimio-rádio de outros sexos aí, de outros carcinomas escamosos de outras áreas.
2: Tem alguns comentários aí, Eu acho que o estudo negativo que mais a gente utiliza é embasar o tratamento em oncologia, pelo menos em oncologia gastrointestinal, né? A conclusão dos autores é, é bem clara, enfim, isso não deve ser utilizado e isso é utilizado porque a gente não tem sim Realmente existe toda uma burocracia em termos de importação, etc. E isso é a combinação com cisplatina que tem um racional muito mais forte na teoria, uma droga muito mais radiológica sensibilizante do que a própria mitomicina mas de fato o estudo foi negativo e foi negativo também em função da gente ter resultados muito bons nos dois braços, né? enfim, a gente está falando de taxas de resposta completa em 26 semanas de 90% nos dois braços, então talvez se a gente tivesse selecionado uma população de pior prognóstico, enfim, a gente pudesse ver essas curvas separando um pouco mais aí tanto com um lado quanto para o outro difícil que vai existir um estudo para responder essa pergunta de não inferioridade né? eu acho que primeiro pela raridade, entre aspas, da doença, uma doença que é difícil de recrutar, e segundo porque é uma doença que não tem interesse na indústria farmacêutica, tanto que esses estudos foram conduzidos aí em centros universitários, foi uma obra fenomenal aí do Reino Unido, mas dificilmente isso teria um grande interesse na indústria farmacêutica sem enfim, uso de drogas-alvo, etc. O que eu desafio os nossos ouvintes aí, que trabalham em algum centro com uma grande incidência de câncer de canal anal é desenhar algum estudo com algo semelhante ao CROSS, por exemplo, para câncer de esôfago né? A gente sabe que a quimioterapia com carboplatina e paclitaxel é provavelmente superior a cisplatina e quando a gente fala da doença metastática de canal anal. Poxa, é tão fácil fazer o cross de, de câncer de esôfago ali, uma dosezinha baixa de platina e taxano semanal, etc. Não sei se eventualmente a gente não teria desfechos muito semelhantes, sem a necessidade de infusor, sem a necessidade de usar, usar platinas etc. Eu desafio os nossos ouvintes aí a desenhar um estudo desse, meter para o centro de, comitê de ética do seu centro e tocar isso para responder essa pergunta. Mas, sem dúvida, é um estudo bastante importante, até em função do trabalho deles, da logística, eles até falam em algum local aqui do paper quantos por cento dos pacientes com câncer de canal anal que eles recrutaram, de 20% a 25% dos pacientes no Reino Unido inteiro naquele período entrou nesse estudo, isso é um trabalho do cão.
1: Eu acho mais fácil desenvolver em estudos que tragam drogas mais caras.
2: Acho que, aliás, é importante falar, isso a Globo não mostra, né? mas é importante falar para o nosso ouvinte, caso ele não saiba, a mitomicina parou de ser produzida porque ela tem um grande problema, que é o fato de ser barata demais, né? não tem interesse na indústria farmacêutica de produzir uma droga que é pouco utilizada, porque uma doença pouco frequente, a gente utiliza basicamente ela em câncer de canal anal e para fazer quimioterapia intraperitoneal, então são situações muito peculiares e é uma droga barata, então ao invés de vender um caminhão de mitomicina, optou se por vender um, um Supor de algum medo da
0: vida. É isso aí, pessoal. É, a gente discutiu esse artigo aqui, o ACT2. Você viu que a gente falou pouco sobre o tempo de seguimento, porque na próxima semana a gente vai estar aqui falando exatamente desse tempo, dessa espera, dessa reavaliação, como a gente faz para avaliar a resposta né, após um esquema convencional de tratamento para a SEC Canal A gente fica por aqui. lembre siga a gente lá no Instagram, né, nas redes sociais, procure um dos meninos, eu, o Thiago, o Alan. Faça Faça sua pergunta e participe.
1: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.